0: 星期五晚上九点，跟着我们一起移转东南亚，听
1: 见新声音。我是恩恩，我是元启，我是冠霖，我是,冠我是依静，欢迎收听《一面之词》。
0: 在上半集，我们邀请到了今年在月在家担任实习生，目前也在听你说担任新二代故事书编辑的两位二代冠宁和一静，来和我们分享“新二代”这三个字对自己的连接和感受，以及自己在撰写生命故事过程中的所思所感。在下半集，将会继续聊“
1: 新二代”这个身份在自己成长过程中的议题跟故事。那接下来就跟我们一起继续听下去吧。像我很多中国二代的朋友就会。我们就会聊天，就会说，哎、欸，那为什么我们没有资源去学方言之类的？就是像是其实上海话，它真的你一般要听也，其实我觉得贵州话其实你都多,多听几次就大概可以听得懂他们在讲什么，还猜得出来。但是上海话或是一些比较北方的方言，真的你你就算听也听不太出来他在。讲什么，甚至有一个地区，就像东北或者是那边有些地区的方言，会很已经很接近，就是韩语或是日语，对，就是完就是真的已经跟就是跟现在中文的那种发音已经有脱离了，所以有些中国二代他们就会觉得说，那为什么自己没有办法去学方言？就是方言这块在台湾好像他们也没有资源可以学习。
2: 对，但我觉得真的就像刚刚易静讲，就是其实很多人，就像我自己，其实有这样的猜测，但是我也不太确定说，哎，像中国新二代，可能像方言或者是普通话，就是这些语言的学习上面，是不是其实也跟其他东南亚二代会有类似的状况？是比如说，他我妈,妈来自越南，然后他想学越南语，或者是觉得，嗯、呃，可能透过这个政策，他想要去学越南语。对，但是我就不太确定，就是中国新二代是不是也有这样子的语言上面学习的。怎么讲状况或需求嘛，就是因为我自己也不太知道，就是这个脉络。嗯，我自己觉得就是，我觉得中国都在学
1: 的那个需求没有到很大，是因为回去的时候不就至少字看的懂。嗯，然后现在大部分的人还是会讲普通话，其实他们就有点像是我们平常台湾乡下讲台语的。老人，然后你教他们切， oh. 就是就是普通话那种感觉， oh. 就是他们要切可以，但就是不会为了你特别而切。嗯、mm ， hmm. 对，所以所以其实我觉得二中国二代的需求没有到东南亚二代那么大，但就如果真的会想学，就只是会很想要更了解那边的地区，或者是他们自己家乡的那些故事或是文化。所以才会想要去学，但是平常回去或者是教的话，那个阻力是真的小很
2: 多。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那就可能就还是会有这个想望或是这个需求吧。就是对对对对，因为我在这之前，其实我也没有特别想过，就是哎、欸，原来中国新二代会有就是很方言跟普通话或者是其他就是语言上面的差异。
3: 嗯
2: ，我真的没有想过、欸，因为之前之前谈的是浩平，然后浩平是在上海。所以他说上海就比较还好，就比较是腔调上，嗯,嗯，就是听浩平讲话就会理解，就是他在上海待过，那个只是腔调上的差别，嗯、但都听得懂，嗯、就是对话是没有问题的这样子。嗯
1: ，对啊，像像因为我是，就我刚刚讲，我小时候就会待，就我待在那边，所以我现在是听方言我听得懂，但是要我讲我不会讲、嗯。但但我妈她在我就是她。在我成长过程中，他会用刻，有时候会刻意用方言跟我对话。嗯、就是我也会跟他说：“哎、欸，你可不可以就是现在突然切方言跟我对话一下？”嗯、就是我会想要，就算我不会讲，但是我想要训练我至少听得懂。是、嗯、因为至少听、嗯、我听得懂，那我可以用中文回他们，让他们用方言回我，这样子至少我们交流还是没有问题的。嗯、所以我有时候会跟我妈说：“你就用方言跟我对话，没有关系。”然后我妈后来就是讲话，她会有中文，然后夹杂台语，然后再夹杂方言，这样子切切切，就是她会轮流切。嗯、然后之前就让我，然后又让我想到一件，我前阵子也在跟一个中国二代朋友聊，然后我们就聊到说，其实就是像语言这件事，好，其实很呃比较呃南部地区的，比如说像贵州、四川那边的，就那个中国人他们的。白色跟一百两百的白，他们这个发音没有办法发的很标准。如果或者是北方的北，就是他们像是有一次我跟我妈要去在广州的时候，然后我们要去找一条路叫做北京路，然后我妈就一问那个问路的人，然后她应该说那个服务台，然后她就说她那我妈那时候是说我要去白京路，然后那个。那个服务台就说没有白金路啊，然后我我那时候在那旁边猜，就是白白白，然后我就一直在那边读，然后后来我就说，我我就直接说我应该是北京路，然后然后最后就是终于理解我，就是我们的意思，所以其实他们有些词汇，他们是要他要他们发出像台湾这样很标准音，对他们来讲还是有一点困难，而且这个是改不掉的，真的改不
2: 掉，嗯、对。刚才听的时候，我就在想，就是学习语言这件事情，除了可以对话，或者是说融入那个文化，我刚才想到之前看过，就是有些人学习，就是有的二代，或者是有些新住民，刻意教自己的小孩学习他的呃，就是母国的语言的原因，是因为就是可能如果真的在台湾怎么样，就是他可以回去，就是通知或者是打电话跟家乡那边的人去做怎么讲。一个传达，嗯、就是透过语言可以打破那个，就是没有办法传达，嗯、或者是说没有办法理解，说我到底在讲什么，或者是我们现在发生什么事情，有什么困难需要协助，或者是有什么状况需要沟通之类的这个问题。我突然想到，就是，嗯、哎，应该是
0: 今年还是去年啊？好，好像今年，就是今年我妈有就是开個开个刀，对，然后那时候因为她应该是有跟就是。就是外婆家那边的人讲，所以他们都知道。对，然后他们每个人就是在我妈开玩时候，就是好多人，因为我加了很多人的好友，然后他们就开始就是不定时的传讯息来、嗯、说：“哈，我妈现在状况怎样？”他们可能有时候就是会很担心，那很担心他们就可能没有办法，就是依我现在。能力所及就是回我看得懂的东西，然后就会冒出一些我看不懂，然后我就要看你查字典，就是然后我就啊好好好然后想一下，然后很委屈。那时候真的觉得就是真的就是有感觉到就是你刚刚刚刚你刚刚讲的这个点。嗯，对，充当翻译官的外招。对啊，有时候会甚至直接打电话，然后他说打电话
2: 我就完了，糟糕了，糕怎么办？<笑>深呼吸，再接起来这样。<笑>对，嗯
3: ，
2: 好。那我,我们刚谈到很多语言的层面，但语言层面其实就像我们刚刚谈到很多不同的面向，其实对二代来说，语言的理解或是说学习的动机目的也会有很多很多不一样。那就我想这样子，就是。嗯，怎么讲？在二代上面的多元性，其实也反映在就是大家收集的听你说专栏的各式各样不同的文章里面。对，所以就想要就是再回到文章这一块来问你们说，就是因为像我们从第一季我们有邀请到听你说的专栏文章作者之耳的印尼的新二代杰荣，跟中国新二代刚,刚提到好评。对，然后除了他们之外，还有非常非常多新二代作者的文章是在听你说专栏里面，然后未来也继续会被收集在新二代的故事书里面。所以就哎，想要问你们说从，从不论是从二代的角度，或者是从文编的角度，就是你们自己在读或是在理解跟整理这些新二代故事书的过程当中，有没有什么让你们特别深印象深刻的故事？很谈论的主轴是什么？然后对你来说印象深刻的原因，这样。嗯，我自己的话就是刚刚其实冠霖讲到他妈妈那个
1: ，就是因为我那时候，因为主要是整理文字嘛，然后我们其实时间没有到很多，但是冠霖他有附上妈妈当初写字那个练字本的照片，嗯嗯所以我就印象就真的蛮深刻，就是、他妈妈真的很练习，呃，不很认真的在练习，就是写中文，然后而且他妈妈写的还是台湾两个字。对他们就那字冠林附上的照片，不是妈妈写其他的，就是字词。他妈妈写的是台湾，然后就让我印象很深刻
3: 。他们那本超厚，他还会写别的字，嗯、他会写什么认同、尊严，然后写什么。哦天啊，写这些字，他在写什么？<笑>他应特别去查，然后再写。他应该是查那些<后>他会觉得很难的词，嗯、然后还有一些他工作的时候用到的词，他会一直反复的去写。我自己比较印象深刻，我刚刚想到是云奇的小名叫酱油，然后我就想到，嗯，过来语还是很重要的一环。就是我回家说他还有一个越南的名字，但是我回家说大家都会用，就他们尝试用中文叫我冠霖，但是讲的可能没有标准。然后我在想到,到底有没有越南名字，我好像没有。对，然后我就有点羡慕云奇，然后还有个酱油的越南小名。对，那时候我一开
0: 始也是蛮蛮抗拒越南这個、这个酱油这个名字，就觉得就是大家不都应该会有一个就是本名，比如说可能比如说把冠名的名字用成越南文，然后用越南文的那个字就是饺子， oh. 因为越南越南文的话是可以直接就是直接翻是可以翻得出来的，所以那时候我就是觉得。当所有人哦，是连那种邻居都知道我叫酱油那种程度，<笑>对。然后我就会觉得小时候觉得哈、啊，可是酱油这名字很不像一个，就我小时候就觉得啊，女生那种叫酱油，就是这好像是一个小名，就不是一个好像在连就是出去走在路上，人家感觉好奇问你，然后你去看医生，然后你就说。呃，我叫李酱油，就<笑>你知道你
3: 知道那感觉
0: 什么吗？<笑>就很乖，而且是我就算很听那时候还听不懂，我就可以从眼神感觉到说，他就觉得啊、哦，这个人怎么会叫酱油？就是会有点种狐疑的感觉，然后就可能会猜测说，哦，他可能不是啊、呃、越南人，嗯，就是会会自己的身份就是会被揭露，对，所以我那时候我就觉得，哈、哦，我想要有一个就是感觉比较正常的一个越南名字。但后来好像学越南语之后，就慢慢释怀，就觉得哎，没关系啊，你们叫习惯就好了。对，因为我之前曾经有跟我表妹讲过，就是因为我是在越南修越南语那堂课的时候，老师就是会请助教帮大家翻那个名字，嗯、然后那时候我就得到了一个中文的那个越南文的中翻的名字，然后就觉得、嗯、哦，好开心哦。但我念念就觉得。是我，我已经，我已经听酱油，已经听了二十年，然后你现在突然跟我讲说，嗯，你字叫另外一个，对，然后我就觉得感觉很怪，所以我最后就好，没关系，大家喜欢叫我酱油，那就那就叫吧。<笑>对，也也是也是有一个这样的这样的故事
1: ，这让我想到，就是我每次回去的时候，我我外婆或我那边的亲戚他们都会叫我。幺幺或叫幺二，然后我那时候也以为那是可能我我他们给我的一个小名之类的，然后后来我长大还发现不是啦，那个幺只是代表你是这里最小的，就最小的那个的意思，啊、就是你是小幺的那个妖的老幺，对对对对对。对对对对嗯、然后他说：“哦，这名字我以为很特别，结果没有，反而<笑>跟你们相反，
3: 就是对啊，就很白痴。嗯”所以你在。你在贵州那边没有记一个，他们会叫你名字，但他们得只有叫幺二
1: 零对啊，或者是有时候就直接叫静静，但是那边的腔调应该会是静静<緊>对，啊、就是会不太一样，緊緊但他就是在叫我静静这样子。
2: 啊、嗯那过年如果你有越南语名字的话，你会希望是就直接翻过去，还是会另外一个小名的这种感觉？因
3: 为我记得我那边的亲戚就是一些小朋友们。他们比如说他叫嗯架骨，然后我想到架骨什么意思，然后我妈就说哦没有啦，他叫牛。然后我说为什么我會把一个小朋友的名字取叫牛？然后另外一个可能叫可能叫另外一个物物品的名字。嗯、然后我想说是不是越南人取帮小朋友取的就是取那个样子？<笑>然后我想说我还是取一个台湾，然后中文直接中直接翻译过去的越南語会比较好。但我也会挺好奇，如果我被。如果我在那边被取小名，我会被叫取什么？嗯，所以你那时候看
2: 到这样，你会觉得是一个就是很正常被取名的，对、欸，因
3: 为我<對>我那个他算侄子嘛，应该算，他就叫他就他名字叫牛，嗯哦
2: ，非常、嗯、牛，就是类似这样的名字，因为像有时候怎么讲，嗯，中就是台湾，然后或者是嗯韩、呃、国、日本，就是会取一些乳名那一种。就像牛或者是壮壮之类的名字，就是有带有寓意在的。嗯嗯、就是他是希望，就是可能像牛一样健壮，或者是说，<笑>好像是因为就是可能会有一些名。我在想，从小,小就很皮
3: ，所以然后他要横冲直撞的、哦、到处跑来跑去，所以就把它取叫牛了。哦，也是有個寓意在，也是有寓意在了。嗯<笑>嗯，那酱油是因为什
0: 么？酱油就他们纯粹说，因为他人都很喜欢。就是吃东西蘸酱油，它还是以台湾的文化，不是以越南的文化。<笑>这我觉得至今觉得很荒谬，就是不知道他们到底从哪里得知
2: 这个消息的。嗯，<笑>
0: 对，然后
2: 反正我就叫酱油，嗯，而且是一个调味料，对，是,是很常见了，在台湾很常见，<對>在台湾、
0: 越南都是。嗯，只是有时候他们就他们可能会在酱油前面加一个，就是姐姐，就是。因为呃，那边有很多那个，就是比我小的表表兄弟姐妹，就是他们就会就是叫我，就是叫我，很能酱油，就酱油就变成酱油姐姐这样，酱油牛奶牛奶哥哥酱<笑>油姐姐<笑>之,之类之类的这种，对
2: ，嗯、感觉你现在还是算蛮习惯跟蛮用的蛮适应嘛。這這对，
0: 可是当我去岳在家的时候，我跟他们这样讲，候，他们就會也是
2: 给我一个反应，<白><嗎>就
0: 是嗯，<笑>为什么是这个神奇的名字？那<笑>这实际上也没有很少人这样叫我，嗯、所以我就觉得没关系啊，反正就你们知道就好，反正你们还是可以叫我中文的名字。对，嗯
2: 、所以现在没有任何一个义工会直接叫你酱油吗、啊？不会，好像
0: 没有，但是。我我上次有很很惊讶，就是我我我我这个我那时候分享，的时候有被记住。嗯，因、欸、为我记得好像是上次、哦、中文班的时候的吗？中文班的时候我，我我我有我有介绍嘛，然后后来就是我跟冠霖，我们上次去岳代家的那一次，那时候不是大家有在聊那个吗？然后那时候我就突然听到有人说啊，他这是他家喜瑶，然后我就啊。原来有被记住哎、欸，就是我不知道什么时候讲，<笑>然后就好被、哦、记住了，就哦，好，那也是蛮开心的。那
2: <笑>他对越南人来说，会不会其实是一个蛮好记的名字？嗯
0: ，也有可能，可是有一个点是因为就是西瑶的那个瑶，它是南部的口音，如果在北部的话，它就会变成西差好多、哦。对，差很多，很多它那个。低就是南部跟北部的口音会差很多，就是它低有北部是发舌的音，然后南部是发耳的音，所以那个等的就会差很多。所以我就会觉得，就是这个名字是会有地区差异，<笑>会有不同的。我就会觉得这个这个、人听可能会觉得有点不习惯，就是如果是可能北部人听到我说我家喜瑶，说他们可以马上切换吗？或者是我要补上说，哦，这
2: 是酱油的意思。<笑><笑>北越的口音是不是念起来会比较难啊？是应该说比较标准哦，比较标准哦。对，你感觉就是念起来比较难。就是之前听你说一些北越的说法的时候，感觉念起来比较复杂，微卷舌或是什么的。
3: 嗯
2: ，就
0: 上次我们那时候，我们上第一季不是有教那什么中秋节快乐？对对对对对。那个快乐北部就叫贵北贵北，然后南部就会叫优爷。
2: 它不多 ，u e， <yeah> ,这、yeah, 个不一
0: 样。那如果你听北部口，你可以猜 v e 的话，就可以感觉到应该就是 v 开头，就两个字 v 开头。可是如果你今天听南部口 u e， 你可能就以为是 u 开头，那其实不是，这两个字是同一个字。嗯
2: 、哦哦哦，所以它其实写起来是同一个字，同一但念法不一样。就念起来不
0: 一样，是因为它们在不同的字母，它、哦、们会发不同的声音。嗯嗯嗯嗯对，所以就。哦会蛮落差会蛮大的
2: ，哦，小大家听
0: 发卡在学越南赚呢。如果冠霖想要有一个那个越的名字的话，我可以去看一下，我可以帮他看一下那个。如果直接翻的话，会是怎么念？因为我记得上之前<笑>就是大有翻过大家的，对，有翻过大家名字，我可以再补上这样子。我记得我好像一
2: 样
1: 。哦<笑><笑>，就是刚刚就
0: 是有。听到蛮多，就是呃，不管是依静、冠霖，还有就是我自己有分享自己的故事，然后就是有谈到，就是在那个现在在就是在编辑那个新二代故事书，所以就最后也想问，就是冠霖跟依静，就是想请你们跟听众朋友们分享一下，就是你们自己。以文编的角色就是进到可能虐待家就听你说这边，就是帮忙协助，就是制作这个新二代故事书。你们有没有什么一些心得或是感想？就是你们后续在做这个故事书的过程中，有没有一些嗯看见之类的，我们可以跟听众朋友分享这样
1: ？我觉得看到比较多的，就是如果去抓他们的关键字，其实大部分。大家都在谈的是自己的身份认同，然后中国二代又会谈的就是比较多的是到底是不是二代这件事情，然后东南亚二代谈的就是他们可能回家回母国，然后跟家人互动过，发现自己就是真的是两属于两边的人，然后或者是他们在台湾有被歧视，或者是就是有一些不好的经验，然后。这样让他们去想自己的身份认同，或者是，或者是，甚至是妈妈可能，嗯，有一些经验会让他想到，就是哎，自己的妈妈好像跟其他人不太一样，就会有各种各式各样的他们生生命中触，有点像是触发，我会觉得比较像是触发了某个开关，然后那个开关的名字叫做身份认同，就他就嗯,嗯，在某某一个瞬间，他就按下去了。<音樂>对，然后这篇故事就冒出来。对我看完的那种感觉会是这样
3: 。<音樂>我自己的话，蛮期待这本书的出版，因为我不知道这是是第一本有关于新二代的森林故事书。嗯、你们之前有這感觉嗎？应该是，如果是集
1: 合大家的话，应该是
2: 。嗯，如果是文集，或者是说就是纯故
3: 事，嗯、没有就是不是绘本或什么之类的话，嗯、应该是。嗯嗯。嗯所以我应该会蛮期待他出版的，那时候我应该会放 ins 跟大家说，我是这个这本书的文编，然后让大家看到我们新二代的那种<笑>茁壮的生命力。我是中红，新二代，我<笑>是中蓝，新二代，我们都是台湾的一份子。然后我想跟大家证明，就是、嗯、我们这一路走来，其实也很多很多，不论是好，不论是坏的事情，但。我们到这个地方，无论你们认不认同我，我们还是会努力做我自己的事情，对，努力在往自己想要往想要发展的专业领域去去深根，然后会活得比任何还要精彩，这样。
2: 对，觉得。就是想要综合两位分享，就是因为刚刚一静提到，就是发生在某一个瞬间嘛，按下那个开关，我觉得很有画面。就是虽然大家可能是在很不一样的瞬间去按下那个框，就不论是在你成长历程哪一个阶段，又或者是因为什么样的契机，但就是在那个开关按下去之后，或许就是你也开始了，就不论是可能寻根的感觉，或者是说在自我认同追寻上，又或者是对母国文化，或是妈妈语言上面的一些连接，去让你更。能够了解到自己是谁，然后并且能够透过自己是谁这件事情更确定之后，能够嗯，就像关林说的，就是可以走自己的路的这种感觉，
3: 对，嗯、觉得真的是
1: 透过这个、嗯。嗯而且我想补充一件事情，就是其实后来我会发现，有些人会觉得这种就是寻根或者是身份认同这个开关，就会出现在可能移民，就是会跨国婚姻或者移民啊、移工身上。就是一定要跨国的这个过程才出现，但其实我觉得是你在台湾生活以后啊，就是最简单的，就是你从像我从台南，然后来嘉义、中正念书，但我还是觉得自己是台南人、啊，我还是会比较喜欢回台南，然后待在台南，然后了解台南的大小事，就是这也是一个按下那种身份认同那个开关的过程，所以我觉得这，所以后来我才会。觉得说，只要一个人他有移动的一个过程，那个身份认同的开关就就是已经就是被打开了。就当你开始移动的那一个瞬间
3: ，不管是
1: 你从台南的中西区跑到住搬家搬到永康区，就这也是一个移动的过程。那那都是你在追寻你自己的身份认同跟你的根的一个那个那个怎么讲，就是那个过程。对，所以它其实是一件。很平常，然后每个人都会遇到的事情，只是你有没有主动，或者是你有没有意识到，你其实身上有这个开
2: 关。嗯嗯嗯，嗯。让我想到我们之前第一季，<笑>你也是在对，就想到我们之前第一季<笑>第一集在谈这件事情的时候，我们在谈。就是我们的想法，我们觉得说，就是在我们这个时代，好像移动是一件很平常的事情。就不论是香港、刚一静说，最近看从台南移动到嘉义，又或者是可能像我之前从屏东移动到台北，就是小小的台湾，其实差异也是非常大。就是在你移动的过程当中，你或许会透过就是你去了解当地的可能一些生活的习惯啊、饮食的习惯，又或者是一些某些文化上、习俗上的差异的时候，你会反过头去、回过头去思考自己。家乡，或者是说自己原本在的那个地方上面那个对地区、地域，或者是说文化上面、身份上面的认同，就会在那个移动当中产生。不论是跨国，或者说跨区域，就其实光台湾，又或者是可能有些人在美国或是其他地方，光你可能从比如说什么旧金山到哪里，就是之类的，那个其实也是差蛮多的、嗯。
3: 嗯
2: ，我现在想想，搞不好其实我是因为
0: 就是。大学从台北移动到嘉义，所以才让我就是有开启那个身份认同的开关。嗯，就是毕竟是以前就觉得自己活动范围很小，因为在台北就是到哪里都很近哦，嗯
2: 、就是方便。对，我
0: 国小我国中、国小我走路就到了，嗯、然后我高中顶多就是搭个公车，但是我到大学我是需要就是待待一次客运，然后可能要好几个小时这样往返。我觉得在那个过程中是
2: 真的会。让自己有蛮多对于移动的一些思考，嗯，我觉得是，就是他会默默的去触动了某一些，你开始觉察一些很小很小事情、嗯，或是很小很小的经验或经历带给你的感受的那个机会，就他会让那个机会跟那个时间变很多，透过这个移动的过
3: 程，嗯。嗯因为我还有另外的身份是客家人，我、嗯、是从苗栗来的。然后我从苗栗到家义的时候，我才发现，我的天哪！為什从这边都没有咸的酱油膏。我比较多的是生活上的，生活上的，反正就是原来我们以前在苗栗吃那么咸的、喔，为什么这边的东西都那么甜？<笑>就是另外一种食物，食物上的就是一种。味觉文化，嗯嗯、然后，嗯，除了之外，还有语言这方面。因为我家是客家，然后我是越南新二代，然后我有时候在想，我客家话也不会讲，越南话也不会讲。然后我到这边的时候，嗯，才发现会讲客家话真的人越来越少了。嗯，这都是客家话，思维是一种我需要，嗯、我需要再仔细去发现一个一个一个我自己的某一块东西。嗯拿来拍片吗？
2: 也可能可以。嗯，对。哎，但我我去台北反而是经历另外一种酱油之争。我去台北反而是找不到铁酱油，然后我觉得很痛苦。铁酱
3: 油差。铁酱了，开始了，开始
0: 了
3: 。看来不是发散，是开始了战争。简
0: 单。嗯，好好笑。对啊。那<音樂>今天我觉得非常非常开心，就是可以邀请到<笑>冠霖还有怡静两位新二代来跟我们分享自己，就是进入月在家实习的契机，还有自己在成长过程中的一些感受啊，还有身份的连接。那还有即将出版的新二代故事书，我自己也是很期待之后的完成品。对，然后也希望说，就是今天这些故事的分享跟收集，能够带给其他的新二代一些感触跟共鸣。那也期待就可以透过这些故事的分享，丰富跟反转大家可能对于移民工还有二代的理解。就是其实所有在台湾生活的移民工跟新二代，他们其实都有自己独特的样貌跟生命故事。对，那如果呢还想要听更多新二代的故事，那就一定要收听我们接下来同样精彩的第二集。那在下一集要邀请到的是菲律宾二代李宣儒跟妈妈 Lerza。就说到这次来宾，就是出于我自己的私心，就已经想很久，就是因为宣儒她是我从国中到现在的就是很好的二代的朋友。然后也是因为我们其实节目过去都没有邀请过菲律宾的二代，所以我自己还蛮兴奋，而且他会跟他妈妈一起来，所以就是在下一集就是会分享邀请两位分享，就是在家庭过程中一些有趣又很喧闹的亲子互动，还有因为他们还蛮常回菲律宾，所以也会跟大家分享一些他们回菲律宾的大小事。对，那最后也小小跟大家预告一下，就下一集的主持是新亮跟百合。对，所以就是各位听众朋友们，就是也不要错过，就是敬请期待下一集。对，好，那今天谢谢冠霖跟逸景，然后也谢谢各位的收听。我是恩恩，我是元奇，嗯、我们下集再会。那最后我们一起用越南语跟大家说，下次见吧。Hẹn gặp l